0: Boa noite, tudo bem? É, abram as Bíblias, por favor, no livro de Oseias, capítulo 4. E, para os finalmentes, em 2 Timóteo, capítulo 3. que eu acho bem interessante no estudo dos profetas menores, ou hoje, como a teologia tem estudado, é, conhecidos como pré-exílicos, é que são profetas que nos trazem várias advertências, né? E que no tempo, no tempo profético, levaram ao povo várias advertências. E obviamente é que o povo não levou em consideração, certo? Porque é, acabou que o povo de Deus, o povo de Israel, foi foi levado ao cativeiro babilônico, né? Então, é Sofreram aí por não terem dado bola para as advertências dos profetas. Então, aqui, só dando um plano de fundo a respeito de Oséias, né, que a vida dele, a vida conjugal dele com a sua esposa Gomer, é uma metáfora que esclarece os temas do livro do profeta. Né, que são pecado, castigo e amor perdoador. Certo? Ali, tanto que no versículo 1 do capítulo 3, eh, o Senhor dá uma ordem para Oséias, logo após ter primeiramente mandado ele se casar com uma prostituta, eh, sendo esta Gomer, eh, tendo o primeiro filho com ela, e, e o que nos dá a entender que os outros dois filhos que eles tiveram eh, não é do, especificamente de Oséias mas sem frutos de adultério. E logo em seguida, no capítulo seguinte, temos um relato dela abandonando ele. E no capítulo 1, do, no versículo 1 do capítulo 3, Deus ordena a Oséias dizendo assim, «Vá e ame sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com um amante. Isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel, ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses e sinta prazer em lhes dar ofertas» certo Então, o, o povo foi abandonando o conhecimento acerca de Deus e levando ofertas a, aos ídolos. E, e a aliança de Deus com Israel ocupa o centro da profecia de Euséias, de né? porque primeiramente trata de um casamento, certo que é o casamento do Senhor com o seu povo, e depois a traição do, do povo com o seu Senhor, assim como houve a traição da esposa com seu marido. Então Israel, com a sua idolatria, rejeitou a aliança com o Senhor e, diante disso, Oséias anunciou o julgamento divino sobre o povo pecador. Na aliança, o julgamento é a consequência inevitável do pecado. No entanto, assim como a aliança serviu de base para o julgamento, também fundamentou a misericórdia do Senhor. Então Deus estabelece uma aliança com o seu povo, certo e ele, e ele dá a sua sentença. Né? Toda aliança implica em certas regras. Nós temos uma aliança com a sociedade, temos uma aliança civil, há certas leis para nós cumprirmos. Nós cumprimos essas leis, obviamente que no caso de que quando essas leis contrariam a palavra daquele a quem chamamos Senhor, nós devemos nos posicionar contra. As alianças têm esse, essa prerrogativa de que, se quebradas, há consequências. Violou-se a lei, tem o seu, o seu devido castigo, o seu devido efeito, a sua devida consequência. Certo? Então, vamos lá fazer a leitura do capítulo 4 a partir do versículo 6. Eu estou lendo na versão NVT, nova versão transformadora, eu porque eu gosto de utilizar versões diferentes de acordo com o texto que eu vou, que eu vou ministrar, porque alguns textos em, em outras versões ficam mais adequados e mais fáceis da gente entender. Tá bom? Então o texto diz assim: "O meu povo está sendo destruído porque não me conhece, porque vocês sacerdotes não querem me conhecer. Eu não os reconhecerei como meus sacerdotes. Porque se esqueceram da lei do seu Deus, eu me esquecerei de seus filhos. Quanto maior o número de sacerdotes, mais eles pecam contra mim. Trocaram a glória de Deus pela vergonha de ídolos. Quando o povo traz suas ofertas pelo pecado, os sacerdotes se alimentam. Por isso, eles se alegram quando o povo peca. E, assim como são os sacerdotes, assim é o povo." Por isso, a ambos castigarei por seus atos perversos. Eles comerão, mas ainda sentirão fome. Eles se prostituirão, mas nada receberão, pois abandonaram o Senhor para cometer adultério com outros deuses. O vinho tirou o entendimento de meu povo. Pedem conselho a pedaços de madeira. Pensam que uma vara lhes dirá o futuro". Seu desejo de ir atrás de ídolos os tornou insensatos. Prostituíram-se cometendo adultério com outros deuses, abandonando seu Deus. Oferecem sacrifícios a ídolos no alto dos montes. Sobem as colinas para queimar incenso a sombra agradável de carvalhos, álamos e terebintos. Isso daí são árvores bem altas, tá? Por isso suas filhas se voltam para a prostituição e suas noras cometem adultério. Mas por que eu as castigaria por sua prostituição e adultério? Pois seus homens fazem a mesma coisa, pecando com as prostitutas de rua e dos santuários. Ó povo sem entendimento, você segue rumo à destruição. Embora você, Israel, se prostitua, que Judá não seja culpado dessas coisas. Não participe da falsa adoração em Gilgal nem em Betehávem. Não faça juramentos ali em nome do Senhor." A nação de Israel é rebelde como uma bezerra teimosa. Acaso o Senhor deve alimentá-la como um cordeiro em pastos verdes? Deixe Israel de lado, pois se entregou à idolatria. Quando os governantes de Israel terminam de beber, saem à procura de prostitutas. Amam a vergonha mais que a honra. Por isso, um forte vento os levará para longe e seus sacrifícios idólatras os envergonharão. Então, aqui nós temos uma grande ilustração né, e a palavra de Deus, acerca, por meio do profeta Oséias, dizendo, dando a sentença, o meu povo perece por falta de conhecimento, ou o meu povo está, como diz a tradução aqui, está sendo destruído porque não me conhece. Então, diante disso, tem algumas características aqui, do relato dos pecados, que é o pecado dos sacerdotes, o pecado do povo e a ruína sobre, sobre todos. Certo? Então, aqui o pecado dos sacerdotes, por que, que, por que, que eles pecaram diante disso? Rejeitaram o conhecimento de Deus, primeiro ponto. Quantas vezes a gente vê, nos vê, principalmente, negligenciando o conhecimento de Deus? Negligenciando... Conhecer a palavra de Deus, conhecer o próprio Senhor. Eu já dei essa ilustração aqui algum, uma vez, se eu não me engano. É, quando estamos apaixonados por uma pessoa, não vemos a hora de falar com essa pessoa, de vê-la pessoalmente, de conhecer mais dessa vida da vida dessa pessoa. E por que que com o nosso Deus fazemos tão pouco? não se empenharam no estudo da lei divina e sua vida era uma violação de seus preceitos. Os próprios sacerdotes não levavam uma vida sagrada. Os próprios sacerdotes não estavam vivendo em santidade. Eles ne estavam negligenciando a lei do Senhor. Eles deixaram de ensinar a lei ao povo. Muito óbvio, porque quando você quer se alimentar das pessoas, você produz ignorância. E, quando, e quando, quem aqui conhece exemplos de, de ambientes eclesiásticos em que as lideranças amam produzir ignorância e replicá-la? Conhecem bastante, né? Por que será? Porque querem encher o próprio bucho, certo? E, e é aquela coisa, como o profeta disse aqui: tal como é o sacerdote, é o povo também. Então, eu estava conversando com um amigo sábado é, e a gente estava discutindo acerca de que se há, de fato, uma ignorância em pessoas que, que estão e que assumem uma postura de defesa em cima da teologia da prosperidade, por exemplo. Será que há uma inocência, de fato? Ou será que quem está lá está buscando justamente o que está sendo oferecido? Vamos pensar sobre isso e quando a gente ainda tenta ensinar de ainda nós somos os fariseus, né? Ou aquela coisa. É, existem, está existindo um extremo agora na, no nosso tempo, um extremo eclesiástico aí. Ou, ou o cara é da teologia da prosperidade e acha que manda em Deus, ou o cara é do é do coaching ali, ele acha que que não existe inferno, que Jesus é um é um ursinho carinhoso. É, não, ali é, é aquela coisa saudável. Né? Ou até, nem o universalismo consegue ser herético, que nem o um negócio. Né? Porque de Jesus você é o centro. Né? É, é uns negócios mais ou menos nesse padrão aí. Ou então temos aquelas comunidades que, que se, se passam de descoladas, digamos assim, para os tempos atuais, mas que... No, no ambiente fechado ali é puro legalismo. Certo? Então, assim, né? não, não citarei nomes, obviamente, para não me complicar depois. Espero ficar rico, daí eu falo bastante. <risos> daí posso levar um processinho. <risos> ah, yeah. Enfim, e os sacerdotes eram convenientes com a idolatria nacional e ainda beneficiados com o aporte material dela procedente. E os sacrifícios aos ídolos lhes traziam muitos benefícios. Assim, em vez de repreender a idolatria, os sacerdotes concordavam com a sua manutenção. Ah, então tá bom, tá tá massa deixar a galera ir pra galera mesmo? Galera ir pra galera, né? Viu que massa? Aprendi com o meu pastor isso daí. Hoje não dá para falar mal dele que ele tá aí, tá de figia. E... Então é isso... E essa galera, essa turma aí, eles gostam. Eles não veem problema nenhum com essa questão de pecado. Tanto que a pregação central não é o arrependimento. A questão, o arrependimento é, é um rélis detalhe. Desde que você encheu o bolso, está ótimo. Segundo ponto aqui, o pecado do povo, eles voluntariamente desprezaram a lei de Deus. E quanto mais progrediam materialmente, mais se afundavam em seus pecados. Gente, não é pecado ser rico e não é virtude ser pobre. Mas se a riqueza está te separando de Deus, está te impedindo de alguma forma... Né, eu não sei nem porque que eu estou falando de riqueza, né? porque todo mundo pobre que nem eu aqui. Mas amém. Louvado seja o Senhor. Enfim, se algum, se algum, se algum apego material... Seja ele financeiro ou seja ele música, seja seja roupas, seja qualquer coisa que seja movimentos sociais. Se isso te afasta de Deus, é, abandone isso ou coloque isso no devido lugar, que tem que estar de segundo, de terceiro lugar para para trás ainda, porque em primeiro lugar é Deus e em segundo lugar a é sua família. Amém. E a ruína se abate, ali no, no contexto, se abate sobre todos. Os sacerdotes e seus filhos serão destruídos, destituídos de seus ofícios, e o povo perdura, perderá sua prerrogativa como nação de sacerdotes. Outra questão também, que a glória do reino será reduzida à vergonha em, em razão de se perderem os números, a riqueza e o poder nos quais eles se gloriavam. Então, o profeta é enfático. Ele leva a palavra de Deus, o povo não, não entende e o Senhor dá a sentença. E outro ponto aqui, então vamos falar, vamos trazer agora isso daí para nossas igrejas hoje. Para gente refletir. A respeito da ignorância. Tá? E me perdoem, porque eu não falei o tema. É, o tema é Ignorância, Maldição que Devasta o Povo de Deus. Enfim, muitas comunidades de fé têm fechado as portas e já outras proferido heresias e torpezas que ferem a lei moral do Senhor. Tudo isso por um fator dominante e simples, a falta do conhecimento de Deus. Tá, então, então, quando a gente não conhece o Senhor a quem dizemos crer e a quem dizemos amar, significa o que isso? É bem claro, a nossa falta de amor pelo Senhor nos leva a não buscar conhecimento acerca dEle. Ali em Isaías 5, versículos 11 ao 13, o profeta diz o seguinte. Que aflição espera os que levantam cedo pela manhã? para começar a beber e passam a noite tomando vinho para ficarem embriagados. Em suas festas sempre há vinho e belas músicas, delíria e arpa, tamborim e flauta, mas nunca pensam no Senhor, não se dão conta do que Ele faz, por isso o meu povo irá para o exílio, num lugar distante, pois não me conhece. Então o que é o exílio? O exílio é um lugar de opressão, de trabalho escravo, de castigo, ao qual o Senhor permitiu que o seu povo fosse levado. Justamente por quê? Porque negligenciou com o conhecimento do Senhor. Negligenciou a lei. Deixaram a lei do Senhor de lado. Aí vem-se aquela questão, né? É, ah, mas você está pregando que nós devemos seguir a lei? Não. Não estou dizendo que nós devemos seguir a lei. A lei é o nosso manual de instruções. Não devemos viver pela lei, nós devemos ter o um entendimento dos artigos da lei, os 10 mandamentos, né, o, de, o decálogo mosaico, e trazê-lo né, resumido ali, como Jesus, nosso Senhor, deixou resumido nos dois mandamentos: amar a Deus com toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Isso daí resume os dez mandamentos, não, não foi abolido nada é simplesmente a nossa prática diária e alguns artigos da lei o senhor deixou de, de fazer é, transformou de artigos em princípios né porque antigamente só era adultério quando quando pegava no flagra lá tomando café alheio né e aí aí agora porém ele nos diz que que só de pensar de modo pecaminoso, de desejar a irmã sexualmente ou a coleguinha ímpia, você já adulterou com ela. E aí? Ué, a lei da graça não ficaria mais leve? Pois é, transforma em princípio. E também quando, quando transforma o não matarás, antigamente o, o não matarás era né, o não assassinarás, que é o, o termo correto, é tinha que ser lá e pá, estourava os miolos do cara, né? ou passava a espada na cabeça do peão lá e isso daí era um o não, um não matarás. Você, não tinha, você Era proibido de assassinar. Hoje, se você odeia o irmão que está ao seu lado, não olhe para ele, em nome de Jesus. <risos> é, se você odeia o irmão, você já, já assassinou ele no seu coração porque o ódio é uma forma da gente trazer morte, certo? E assim, muito eu, né? Por muita convivência com, com gente de outras igrejas, eu tenho ouvido certas coisas que, assim, eu não tinha gastrite, gente. Foi desenvolvido em nome de Jesus que nunca mais doa meu estômago por causa disso. Mas enfim, é Ouço às vezes umas perguntas assim: por que teologia? Ah, por que, por que doutrina? Por quê? E por que isso? E por que aquilo? Gente, se, se não há o interesse de estudar sobre Deus e sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, é porque a gente só está buscando neles o que nos agrada. A gente não está buscando a verdadeira face de Deus. Porque podem perceber, quanto mais lemos a Bíblia, quanto mais estudamos as doutrinas da nossa fé, mais nós vemos que temos coisas a abdicar da nossa vida. Muito mais coisas. Olhamos para o nosso interior e, pelo amor de Deus, como, como, como é difícil isso. Mas é, a gente não pode olhar para isso daí também com, com um peso. A gente tem que olhar isso daí com gratidão. Certo? Porque se Deus fala o nosso coração, se Deus colocou o, o seu Espírito em nós, nós deve, em, em gratidão deve ser a nossa obediência, não em pressão, não em opressão às nossas almas. Porque obedecer a Deus é leve para aqueles que estão vivos. Mesmo que largar certos pecados de estimação nos fira, mesmo que largar certos pecados de estimação seja uma dor incessante, a gente tem que tem que dar um jeito a gente larga persevera certo e e busca o caminho do Senhor gosto de uma frase do Lutero que ele diz assim o diabo tem preferência por ignorantes e inúteis pessoas assim causam mais intrigas na Terra ah, então por que que ele tava por que que ele disse isso porque no tempo ali no pré-reforma, havia-se uma opressão acima daqueles que queriam levar o ensino bíblico, que queriam é, disponibilizar a Bíblia escrita para que para todo crente poder ter a, a sua Bíblia para fazer o estudo, para, para fazer, a né, não, não digo a sua interpretação, mas para que pudesse ter um meio mais acessível, né, um, acessível para se achegar à palavra de Deus. E e ele disse isso justamente por causa dessa, desse impedimento, é, por exemplo, o, ali, como a gente sofre às vezes ao ver alguns irmãos que são martirizados. Eu, por exemplo, quando eu fico sabendo de cristãos que foram mortos na, em países comunistas, em países islâmicos, eu, assim, eu fico muito triste pela forma com que as coisas acontecem. Eu fico feliz pelo destino das suas almas, obviamente, mas fico triste por, por ter sido tão sofrido o negócio. E, e assim, gente, essa, em lugares assim são onde os cristãos mais têm amor pela palavra de Deus. Ali na China, não sei se foi ano passado que o, que o presidente proibiu até o acesso à internet de bíblias, e olha só o discurso dele. A fé cristã e o pensamento cristão não combinam com o nosso socialismo. E lá é onde a igreja mais cresce. Lá podem podem ter certeza que lá é onde os cristãos mais são estudiosos, e em países islâmicos também. E como a gente e como a gente é pangaré, Pra... negligenciando o conhecimento do nosso Senhor então qual é uma das formas que podemos evitar que qualquer inimigo da fé cristã tenha alguma vantagem sobre nós não sendo ignorantes fácil, né? assim, falando abertamente parece a coisa mais fácil do mundo mas estudo exige tempo exige perseverança estudo exige concentração e principalmente oração se assim Espero que sejam todos que leiam, que tenham o hábito de ler a Bíblia aqui. E, assim, antes de ler a Bíblia, orem. Depois de ler a Bíblia, também orem. Primeiro de tudo, agradecendo e pedindo iluminação. E depois, agradecendo novamente pela oportunidade e também pedindo iluminação. Porque ler... Até a palavra do Senhor, se a gente ler para, para um acúmulo simples de conhecimento, a gente não está sendo diferente dos ímpios, se a gente não busca uma vida espiritual. É, então, não adianta nada eu me, ter uma confessionalidade cristã, ter uma boa teologia, mas, no final, ser uma pessoa que não tem oração, uma pessoa que não tem contato com, com aquele a quem eu estudo, com aquele a quem eu digo amar, com aquele a quem eu digo que habita em mim. Então, assim, salvo os casos de pessoas que não têm condição alguma de interpretação e acesso ao conhecimento, pessoas analfabetas, idosos em regiões remotas, portadores de algum tipo de necessidade especial, é, deficientes mentais, cidadãos em países muçulmanos e comunistas, somos todos indesculpáveis pela ignorância acerca da palavra de Deus, pois com tanta informação gratuita, seja pela internet, livros, revistas, artigos, seja o que for, nós nos tornamos indesculpáveis. Nós... Olha, se tem, uma, se tem uma geração e um lugar onde onde crente é indesculpável na ignorância, é aqui no Brasil e a nossa geração. Porque o país com liberdade religiosa, nós temos mais liberdade religiosa ainda que, que lá nos Estados Unidos. Para vocês terem ideia, nós temos liberdade, nós temos acesso à internet e o que mais tem aqui é a igreja. Ali do outro lado da rua ali já tem um Adeus é Amor. Já quem quiser dar uma rodada no manto ali, ó, glória a Deus, é só chamar as, as irmãzinhas que tem o um cabelão aqui no, aqui no chão, arrastando no chão ali e bora orar. É, e, e como a gente é relaxado com isso? É incrível. Então, né, só reforçando, nós somos indesculpáveis. Ah, mas eu não tenho tempo. Como não tenho tempo? Em vez de ficar falando besteira no Facebook, vai lá e lê um livro. Instala o Kindle. No... É aí, ó. né eu... <risos> vou falar nada. Né, eu não estou dizendo que a gente não pode usar ferramentas de de redes sociais, para nos divertir também, gente, pelo amor de Deus. Mas se a tua desculpa é falta de tempo e você faz essas coisas, então a sua desculpa é nula, completamente nula. E ali, o Senhor foi claro ao dizer, o meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Então tal realidade não é diferente nos, dos dias de hoje. Crentes sendo levados por doutrinas estranhas, pregações de autoajuda, que não levam ao arrependimento, e cultos ecumênicos, e algumas comunidades aí com com as manifestações que são mais feitiçaria do que do que qualquer coisa. É, eu tava tem um colega de trabalho lá na empresa, que ele é um bandista, e certa vez ele chegou para mim assim e falou: oh, Por que os tem evangélico que gosta de ficar imitando a gente na igreja? Aí, o que, que eu vou responder para o cara, né? Eu falei assim: ah, olha, meu irmão. Meu irmão não, né? Olha, meu amigo. <risos> é, se ele... Não, meu irmão não, né? Porque já, já pensou quem que é meu pai aqui nessa situação? <risos> olha, meu amigo. Se eles lessem a Bíblia, então, estava bom. tá louco. Então, ah, meu irmão foi de lascar a minha vida aqui. Ah, é. Enfim, e qual, de, e qual resposta nós devemos dar para isso? Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Como que nós estamos temperando a terra? Como que nós estamos iluminando o mundo? Eu acho legal dar uma analisada também na questão das crianças. Como que os pais têm evangelizado os seus filhos? Porque o filho não nasce santinho. Nasce uma víbora, assim como nós nascemos. Ah, mas é criancinha, um anjinho, só se for anjinho caído. Tá, eu tenho... Gente, não pensem que eu estou fazendo algum tipo de ofensa às crianças, pelo amor de Deus. Se tem alguém que se dói por crianças, especialmente com um bando de de pedófilo enrustido querendo ensinar sexualidade para criança nas escolas, se tem alguém que se dói por isso, sou eu. Tá? É... Jesus, em, em um certo momento ali, no capítulo 18 de Mateus, ele diz o seguinte, que é melhor você enrolar uma corda no pescoço e ser afogado no fundo do mar do que você fazer uma criança desviar do caminho. Ah, mas Jesus não é o pai e amor, o ursinho carinhoso da, dos coaching? Pois é. Melhor que você morra da, de uma forma cruel do que você faça uma criança se desviar. Então, assim, a todos os pais, eu, sei, eu não sou pai ainda, anseio muito por ser, só não agora, tá, meu amor? Pelo amor de Deus. <risos> sou muito pobre ainda para ser pai. <risos> então, assim... É, evangelizem seus filhos, chamem eles para ler a Bíblia, façam, busquem alguma forma mais descontraída, porque eu sei que criança é agitada. É, até eu sou meio hiperativo, então, é, então tem tem criança que leva um suador comigo aí que às vezes começa a brincar, o bicho não aguenta também. <risos> é, enfim Três verdades sobre a ignorância espiritual. Primeira delas, ela é destrutiva. O meu povo está sendo destruído porque não me conhece. A ignorância não é a mãe da devoção, mas da destruição. Destrói a alma que fica incapaz de crescer e de se fortalecer. Como uma planta precisa de um bom solo, sol e água, assim o ser humano precisa conhecer mais a Deus. Segundo segunda verdade sobre a ignorância espiritual, ela é intencional. Não é errado alguém ser ignorante sobre este ou aquele assunto. Por exemplo, eu trabalho com TI. O Eduardo, meu brother, trabalha com arquitetura. Não é errado eu ser ignorante acerca da arquitetura e ele ser ignorante acerca da TI. Certo? Mas Mas isso daí não se reflete quanto ao conhecimento de Deus. Porque ele tem muitas maneiras de se revelar, seja pela razão, pela intuição e pela natureza. Ali em Romanos 1, versículos 20 e 21, diz assim, Paulo diz assim, «Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus» mas não o adoraram, não o adoraram e nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Então, assim, é, é, meios de conhecer a Deus nós temos, porque Deus se revela para nós por meio da natureza. E, e se lá no fim não crermos, ainda não nos entregarmos a Ele ah, mas e se ninguém pregar o Evangelho, a pessoa ainda é culpada. Ah, mas nunca teve acesso, é culpado? Teve a natureza para observar, não? Longe de mim pregar teologia natural também, tá? Então, então todo ser humano ele é desculpável, porque mesmo na suposta ignorância ainda existe o pecado, tá? terceira verdade sobre a ignorância espiritual ela é ofensiva a Deus ele diz no, na parte B do versículo 6 ali em Oséias é, eu te rejeitarei o sacerdote rejeitou o conhecimento de Deus assim o povo também rejeitou o conhecimento de Deus e Deus deixou bem claro eu te rejeitarei então, um não procurar conhecer a Deus acaba se tornando em perda para a própria pessoa, que sofre juízos divinos para si e para seus descendentes. Então, então assim, em casa de em lar de crente, né, não, em lar de crente ignorante, os filhos tendem a ser ignorantes, porque já são criados em meio à ignorância e repassam essa ignorância e assim, por diante, né? Vai virando uma bola de neve o negócio. Chega uma hora que explode e né? a solução é mais árdua, tem mais derramamento de sangue nessa, nessas gerações do que do que gerações que preservaram a palavra de Deus nas suas vidas. E para para encerrarmos Vamos falar a respeito do abandono da ignorância. Então, ali, o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, nos versículos 16 e 17, Paulo nos deixa algo muito importante para para pensarmos. O texto diz assim, Toda escritura é inspirada por Deus... Ah, tá. É, só voltando aqui, eu vou ler em duas traduções, tá? Porque... Umas trazem, uma traz um detalhezinho a mais que a outra, então quero compartilhar com vocês. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda a obra. Esta foi a tradução NVT. Agora, a tradução Almeida, Revista revista atualizada, diz assim, Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, onde que podemos aprender sobre Deus? Nas escrituras. Onde que... Onde que vamos conhecer o nosso Senhor, aprender como ter comunhão entre os irmãos? Na Escritura. Onde aprenderemos a, ser, a agir como igreja, ser igreja, nos, alimentar nossa alma? Nas Escrituras. Tá? É, a gente não deve depender de palavra de púlpito, não devemos depender de, de compartilhamento de informações em células, porque não existe um responsável mor por nós aqui na terra o pipe não é responsável pelo estudo de cada um de nós nem eu e nem nem quem vir após a nós cada um é responsável por si e per, e, pelos, e pela sua alimentação espiritual gostou né Pipe? Né? <risos> então e né, até porque gente é o um Fazendo um parênteses aqui, é, discipulado, por exemplo, um assunto um assunto que se fala muito e que muitas vezes é deixado de lado ou dá-se uma ênfase de forma errada. Discipulado não é não é a gente fazer uma reunião com o nosso pastor e, e ele vai ensinar tudo para gente ou então individualmente. Todos nós somos discípulos que devem fazer discípulos. A o imperativo confessional ali que Jesus nos dá é façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não está dizendo para a gente, depois de crente, ficar, ficar esperando o pastor dar discipulado. Tudo bem que grupos de discipulado é muito legal, muito bacana. As células, nós somos uma igreja que trabalha com células. Então, esse momento de célula é um momento de discipulado também. O momento da reunião de homens quando né uma vez por mês estamos fazendo a reunião de homens, tá sendo uma bênção. É, a rapaziada está virando macho aí. Glória a Deus. <risos> e e assim, gente, é dessa forma que a gente vai conseguindo caminhar. Se em algum momento tivermos oportunidade de conseguir elaborar outro tipo de atividade de discipulado, amém, glória a Deus. Mas... Porém, entretanto, isso daí fica de atividade e responsabilidade de cada discípulo de Jesus. Quem aqui é discípulo de Jesus, dá, diga amém. amém. Aí, ó, viu? Então, todos vocês, inclusive eu, somos responsáveis por fazer discípulos de Jesus. Amém? Enfim, devemos ter reverência com as Escrituras pois elas tratam-se da palavra de Deus infalível, inerrante e inspirada. Elas não podem ser usadas de qualquer forma, segundo o nosso bel prazer, e nem ser estudadas sem zelo e sem amor. A pessoa que faz um correto uso das Escrituras não carece de nada nem para a salvação e nem para viver de modo saudável, porque tudo que nós precisamos está ali. Não estou dizendo também que não podemos ler de livros de bons teólogos para nos, para nos orientar a fazer uma interpretação sadia do texto bíblico. É, mas ali é a nossa, o nosso guia são as Escrituras Sagradas. E, para encerrar, vou citar uma frase do, do nosso irmão João Calvino, que ele diz o seguinte... Eis aqui o princípio que distingue toda a nossa religião de todas as demais. Ou seja, sabemos que Deus nos falou e estamos plenamente convencidos de que os profetas não falaram de si próprios, mas que, como órgãos do Espírito Santo, pronunciaram somente aquilo para qual foram do céu comissionados a declarar. Todos quantos desejam beneficiar-se das Escrituras devem antes aceitar isto como um princípio estabelecido, a saber, que a lei do, e os profetas não são ensinos passados adiante ao, ber, ao bel prazer dos homens ou produzidos pelas mentes humanas como sua fonte, senão que foram ditados pelo Espírito Santo. Amém, meus irmãos?